0: Hay ciertos momentos que cuando está por salir de mi boca cierta palabra, hmm, necesito tragármela. ¿Por qué me sucede esto? Porque Dios en quien hablo y con el cual hablo, ajá, me controla. Él regula todo lo que digo. No deseo hablar en mí mismo, ni de mí mismo, sino quiero hablar en Dios y con Dios.
1: En esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de Primera de Juan y en el mensaje de esta ocasión nos enfocaremos en los versículos 7 al 11 del capítulo 2. Hemos venido hablando que los dos requisitos correspondientes a la comunión divina involucran el pecado por el lado negativo y el amor por el lado positivo. Por el lado positivo necesitamos ejercitarnos para amar a Dios y a los hermanos. Por tal motivo, es necesario tratar con el pecado y perfeccionar nuestro amor. Si tratamos con nuestro pecado, y además nos ejercitamos en amar a Dios y a los hermanos, llenaremos los requisitos para mantenernos en la comunión divina. Pues bien, de esto y mucho más hablaremos en este mensaje que tiene el mismo título de los últimos programas, y es el siguiente, los requisitos correspondientes a la comunión divina. Y nos complace presentarles una vez más a Oscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Oscar Bienvenido al programa.
2: Gracias por invitarme. Es un gozo regresar al programa.
1: Óscar, este es el octavo mensaje acerca de los requisitos correspondientes a la comunión divina. Los primeros mensajes se enfocaron en el aspecto negativo, el cual está relacionado con la confesión de nuestros pecados. Pero los últimos mensajes hemos venido hablando acerca del aspecto positivo. Este se relaciona con amar a Dios y a los hermanos. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen de este tema?
2: Realmente aprecio el enfoque de este libro de Primera de Juan, porque saca a los creyentes de la esfera de la doctrina y del conocimiento y los introduce en un vivir que está en la comunión de la vida divina. Igualmente, nos habla acerca de los requisitos para que nosotros podamos permanecer en la comunión divina por medio de conocer al Dios triuno. Cuando el apóstol Juan habla acerca de conocer a Dios, No se refiere a que nosotros sepamos de manera doctrinal que Dios existe o que Jesús es Dios. Juan se refiere a que nosotros conozcamos a Dios de manera habitual en nuestro diario vivir. Y al conocer a Dios de esta manera, entonces se produce como resultado en nosotros un amor por Dios y por los hermanos.
1: Gracias, Oscar. Y oramos para que todos aquellos que están escuchando este mensaje puedan aprender a disfrutar y a experimentar a Dios de manera práctica. Bueno, antes de ir a la primera porción del mensaje, quisiera leer los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de 1 de Juan. Allí dice, Amados, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Con estos versículos como trasfondo, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Siempre me preocupó leer que un mandamiento viejo puede llegar a ser nuevo. Si leemos el contexto de los versículos 7 y 8, podremos ver que el mandamiento viejo y el mandamiento nuevo son en realidad uno solo. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor es su palabra. Y el mandamiento del Señor, como su palabra viviente, siempre resplandece como cuando el sol se levanta en la mañana. El resplandor de su luz absorbe las tinieblas. Y necesitamos darnos cuenta que cualquier clase de mandamiento humano, con el tiempo se va caducando y gradualmente se envejece. ¿Por qué es eso? Porque los mandamientos humanos no son vivientes ni tampoco resplandecen. Pero el mandamiento dado por el Señor es su palabra viva, que resplandece con luz celestial. Las palabras humanas están muertas, no resplandecen, y jamás nos proveen un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero los mandamientos del Señor son su palabra viviente, que siempre nos proveen con un nuevo comienzo. Por ejemplo, en Juan 13 hay un mandamiento dado por el Señor que dice que debemos amarnos los unos a los otros. Sin embargo, en mi experiencia, puedo testificar que este mandamiento ha llegado a ser para mí fresco y nuevo en mi vida cristiana. Cada vez que tengo contacto con el Señor, sus mandamientos antiguos resplandecen. Esa es la razón por la que los mandamientos antiguos pueden ser nuevos. Puesto que los mandamientos son su palabra viviente, Estos resplandecen, y su resplandor los hace siempre frescos. Ahora podemos comprender por qué el apóstol dice que no nos escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual habéis tenido desde el principio. Es como si Juan nos estuviera diciendo que lo que él escribe resplandece sobre nosotros y absorbe las tinieblas. Las tinieblas se desvanecen y la luz que está en la palabra de Dios, la cual es la luz verdadera, ya resplandece sobre nosotros.
1: Oscar, me gusta la manera en que el apóstol Juan conecta el asunto del mandamiento nuevo con las tinieblas que son disipadas para que la luz verdadera resplandezca. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de este punto?
2: El punto más interesante es que el mandamiento antiguo ha llegado a ser el mandamiento nuevo, lo cual nos indica que esta epístola está escrita basada en la experiencia de la vida divina. La única manera de poder entender estos versículos es en el contexto del disfrute y la comunión de la vida divina. Juan nos dice que él no escribe un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. Sin embargo, más adelante dice que es un mandamiento nuevo. Todo parece indicar que Juan se contradice a sí mismo. Sin embargo, el apóstol no se contradice, porque está hablando conforme a la experiencia de su comunión en la vida divina. La palabra de Dios es mucho más que un simple mandamiento. Es una palabra que contiene la vida divina. El Señor Jesús también dice lo siguiente en el Evangelio de Juan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor contienen un suministro de vida. Por tanto, cuando Él habla sus palabras a nosotros, esta siempre es fresca y nueva. Si el Señor nos habló hace un mes y ahora nos vuelve a hablar, entonces el mandamiento antiguo llega a ser nuevo en nuestra experiencia. Creo que todos hemos podido tener esa experiencia. Quizás el Señor nos tocó por medio de su palabra hace muchos años y recientemente nos habló la misma palabra. De repente ese mandamiento antiguo llega a ser completamente nuevo en nuestra experiencia. Y una vez que se hace nuevo, es como si la luz resplandeciera en nosotros, a fin de que tengamos un nuevo mandamiento, una nueva apreciación, una nueva y más profunda comunión con el Señor. Aunque el Señor Jesús nos hable exactamente la misma palabra, por ser una palabra viviente, esta llega a ser fresca y nueva para nosotros.
1: Gracias, Oscar. Sin duda, esta es una experiencia maravillosa. Es sorprendente ver cómo un mandamiento antiguo puede llegar a ser nuevo en nuestra experiencia. En ese momento, podemos experimentar las palabras de 1 de Juan 2.8 que nos dicen, Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan experimentar que la luz verdadera resplandece sobre ellos, así como cuando los rayos del sol resplandecen al amanecer y las tinieblas se disipan, alabados del nombre del Señor. Bien, quisiera... Habrá leer los versículos 9 al 11 del capítulo 2 de 1 de Juan, que dicen lo siguiente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay causa de tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Escuchemos una vez más a Winnesley. Adelante.
0: Verse he, says, los versículos he 9 y 10 dicen, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay causa de tropiezo. Las condiciones que se necesitan para tener la comunión divina dependen de la luz divina. Si no estamos en la luz divina, inmediatamente estamos excluidos de la comunión de la vida divina. Por el lado positivo tenemos a la luz divina y por el lado negativo están las tinieblas satánicas. Si no tenemos la luz divina, inmediatamente vienen las tinieblas satánicas. No necesitamos llamarlas o pedir que vengan a las tinieblas. No necesitas invitar a las tinieblas para que vengan. No. Simplemente cuando la luz divina se va, las tinieblas ya están allí. Siempre y cuando permanezcamos en la luz divina, las tinieblas se desvanecerán. La ausencia de la luz divina es una clara señal de que no estamos en la comunión divina. El primer requisito para estar en la comunión, se relaciona con el pecado. Si pecamos, estamos en tinieblas. Pero si confesamos nuestros pecados, estaremos en la luz. ¿Verdad? La segunda condición se relaciona con el amor a los hermanos. Lo que determina si estamos en la luz divina o no, es si amamos o aborrecemos a los hermanos. Si aborrecemos a los hermanos, estamos en tinieblas. Si amamos a los hermanos, estamos en la luz. Cuando estamos en la luz, estamos en la comunión divina. Pero cuando estamos en tinieblas, no tenemos participación alguna en esta comunión. ¿Por qué un cristiano puede tropezar? Sencillamente porque está ciego. Y esta ceguera proviene de las tinieblas. Las tinieblas son el resultado de una interrupción en nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios ha sido cortada. Cada vez que la comunión en la vida divina se interrumpe, inmediatamente estamos en tinieblas. Y esas tinieblas nos producen ceguera y entonces podemos tropezar con facilidad. Todos hemos tenido esta clase de experiencia en el pasado, ¿verdad?
1: Pues bien, Oscar, tengo que admitir Que yo también he tenido en el pasado esa mala experiencia de estar en tinieblas. Cuando la luz desaparece, esa es una señal muy clara de que no estamos en la comunión divina. Luego viene la ceguera, y como resultado podemos tropezar con facilidad. Las tinieblas vienen cuando se interrumpe nuestra comunión con la vida divina. Sin embargo, lo que Dios desea es que nosotros permanezcamos en comunión con Él bajo la luz
2: divina. Así es, Víctor. Y lo más interesante acerca de la primera epístola de Juan es su sencillez. Su intención es conducirnos a tener una comunión continua en la vida divina y también mostrarnos las dos esferas en las que puede estar un cristiano. Solamente existen dos esferas, la esfera de la luz divina en la comunión con el Dios Triuno o la esfera de las tinieblas satánicas apartado de Dios. Así que necesitamos darnos cuenta que si nosotros no estamos en comunión con el Dios triuno, sencillamente experimentaremos las tinieblas. Si aborrecemos a los hermanos, esa es una clara señal de que estamos en las tinieblas satánicas y experimentaremos ceguera. Esa es la razón por la que un cristiano puede tropezar, puede descarriarse y aún llegar a aborrecer a los hermanos. Todos necesitamos admitir que hemos tenido esa clase de experiencia en algún momento. Algunas veces no nos llevamos bien con ciertos hermanos y por causa de alguna ofensa comenzamos a aborrecerlos. Pues bien, esa es una clara señal de que no estamos en comunión con el Dios triuno. No debemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que conocemos a Dios y que estamos en la luz cuando hay algo en nuestro corazón en contra de un hermano.
1: En otras palabras, Oscar, debemos ser muy cuidadosos de no perder la comunión en la vida divina para no caer en las tinieblas y entonces llegar a aborrecer aún a nuestros propios hermanos. Entonces, ¿Aborrecer a los hermanos es un sentimiento negativo o hay algo más aquí?
2: En realidad, aborrecer a los hermanos no es un sentimiento porque no se relaciona con nuestras emociones. Cuando nosotros aborrecemos a un hermano, eso significa que estamos viviendo en una esfera de tinieblas satánicas. Cuando existe odio en nuestro corazón hacia los hermanos, necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo en una esfera de tinieblas que nos hace tropezar.
1: Así es, Oscar. Por esa razón, debemos permanecer en comunión con el Dios triuno. No obstante, el enemigo siempre tratará de crear ofensas entre los hermanos para evitar que sigamos en la comunión divina. Entonces la pregunta es, ¿Cómo respondemos a las ofensas y qué debemos hacer en ese caso?
2: Necesitamos buscar la comunión con el Dios de amor. Debemos confesar nuestros pecados para retornar a la comunión con el Dios triuno, quien es amor. Al hacerlo, podremos amar a los hermanos con el amor de Dios y las tinieblas serán disipadas. De esa manera, no le seguiremos el juego a Satanás y podremos conocer a Dios como el Dios de amor.
1: Gracias, Oscar. Quizás en este momento exista algún odio en contra de un hermano en el corazón de alguno de los que escuchan este mensaje. Así que lo animamos a que se abra al Señor y le pida que la luz resplandezca en su corazón. Escuche, usted puede decirle así. Señor Jesús, brilla en mi corazón, disipa las tinieblas que hay en mi corazón y desarraiga el odio que Satanás ha puesto en mí. Amén. Todos nosotros necesitamos darle la oportunidad al Señor de perfeccionar su amor en nosotros. Bien, antes de ir a la porción final del mensaje, quisiera leer 1 Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5, que dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. En esto sabemos que, que estamos en Él. Vayamos a la conclusión de nuestro estudio Vida. Adelante.
0: The for the are actually... Los requisitos para tener la comunión divina son dos. El primero es confesar nuestros pecados y el segundo es amar a Dios y amar a los hermanos. Ahora, para poder tener amor por Dios y los hermanos, Necesitamos conocer a Dios y conocerlo de manera continua. No es suficiente conocer a Dios de vez en cuando, ni tampoco de una vez y para siempre. Necesitamos conocer a Dios en nuestra experiencia al vivir continuamente en la vida divina. Porque nuestra vida diaria debe ser una vida en la que conocemos a Dios continuamente ya que nuestra vida debe consistir en vivir a Dios. Y debemos vivir a Dios en cada minuto, en cada segundo de nuestras vidas. Y debemos conocerlo a Él. Quiero que se den cuenta de que yo les estoy hablando en Dios. Hay ciertos momentos que cuando está por salir de mi boca cierta palabra, necesito tragármela. ¿Por qué me sucede esto? Porque Dios en quien hablo y con el cual hablo, ajá, me controla. Él regula todo lo que digo. No deseo hablar en mí mismo, ni de mí mismo, sino quiero hablar en Dios y con Dios. No se imaginan cuánto he llegado a conocer a Dios en las cosas que hablo. Cada vez que hablo, esta es una oportunidad de oro para conocer a Dios o para experimentar a Dios. Por tanto, si queremos experimentar el amor divino, con el cual podemos amar a Dios y a los hermanos, el factor básico que necesitamos es conocer a Dios en nuestra experiencia continuamente. Si conocemos a Dios, guardaremos los mandamientos del Señor, lo cual equivale a tomar su palabra y poner en práctica esa palabra. Entonces, inmediatamente recibiremos el suministro de vida para nosotros. Dicho suministro respalda sus mandamientos. Así que los dos requisitos necesarios para permanecer en la comunión divina es el pecado por el lado negativo y el amor por el lado positivo. En el lado negativo debemos aclarar todo lo relacionado con nuestros pecados. Y en el lado positivo... Tenemos que ejercitarnos para amar, amar a Dios y amar a los hermanos. El problema del pecado debe ser resuelto y el amor debe ser promovido. Debemos promover el amor. Si aclaramos el asunto del pecado y promovemos el amor, cumpliremos los requisitos que nos permitirán permanecer en la comunión de la vida divina.
1: Pues bien, Oscar, tal parece que lo que acabamos de escuchar resume la totalidad de nuestra vida cristiana. Por un lado, debemos tratar con nuestros pecados, y por el otro, debemos ejercitarnos para amar a Dios y a los hermanos. Esta manera de conocer a Dios no es una experiencia objetiva, como cuando vamos a un seminario, sino que es muy subjetiva, o sea, basada en nuestra experiencia. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
2: Como Witness Lee dijo, se trata de que nosotros conozcamos a Dios de manera continua en nuestra vida diaria. Cada día tenemos la oportunidad de conocer a Dios de esta manera y así Él podrá hablar sus mandamientos a nosotros de manera fresca. La palabra de Dios es viviente y nos suministra la vida divina. Cuando nosotros la recibimos, llegamos a conocer a Dios. Una vez que recibamos y guardemos su suministro, el amor de Dios será perfeccionado en nosotros. En otras palabras, el amor de Dios llegará a ser nuestro disfrute, y este disfrute redundará en amor para con Dios y para con los hermanos.
1: Gloria al Señor por este Estudio Vida tan lleno de luz y amor. Quisiera que continuáramos hablando de este tema tan maravilloso, pero desdichadamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Oscar, por acompañarnos en el Estudio Vida de Primera de Juan.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de John Pester y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com Una vez más radio lsm.com
0: La vida cristiana normal Una obra clásica de Watchman Lee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Pídalo en su librería cristiana más cercana o llámenos para obtenerlo. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, Estudio Vida arroba lsm.org. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.